0: Bonjour, vous écoutez l'Evo You, le podcast du cabinet de conseil du même nom, spécialisé en accompagnement stratégique, management, consulting et assistance opérationnelle. L'Evo Consultant intervient principalement dans les secteurs de l'assurance, des services bancaires, financiers et dans la gestion d'actifs. Je suis Grégory Pouy et je suis enchanté d'être l'animateur de ce podcast. Nous allons traiter de multiples sujets, mais nous allons démarrer avec le sujet majeur l'impact du changement climatique pour les métiers de l'assurance. L'EVO vient de publier un livre blanc sur ce thème que vous retrouverez sur leur site internet. Sur ce podcast, nous allons approfondir ce thème majeur avec plusieurs invités que vous allez découvrir. Bienvenue sur L'EVO You et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Gwendal. Bonjour. Donc, Gwen Albian, vous êtes le cofondateur de Actionable et vous êtes spécialisé sur les secteurs financiers, plutôt banque et assurance. Euh, vous êtes une entreprise, et on va rentrer dans le détail, spécialisée sur l'intelligence artificielle durable. Et vous êtes membre du conseil d'administration de Impactia. Et en fait, euh, quand on parle d'intelligence artificielle, euh, d'abord, il faut, je crois, définir un peu ce que c'est. Donc, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu ce que c'est. Mais sur on parle du comment, c'est-à-dire de l'éthique autour de la donnée. On parle de la sécurité des données. On parle de la transparence, mais on parle très peu du pourquoi. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un peu rapidement ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle peut aider les professionnels de l'assurance
1: oui, donc euh, l'intelligence artificielle, c'est un moyen, et, et c'est quoi concrètement C'est un moyen assez extraordinaire de, de rendre des choses qui sont très complexes beaucoup plus simples, donc de faire des choses que, que concrètement un, un humain seul n'arriverait pas à faire, on n'arriverait pas à faire de manière suffisamment automatisée. Et donc euh, bah, c'est euh, par l'analyse de beaucoup, beaucoup de données c'est un moyen de, de simplifier des tâches ou de rendre des choses beaucoup plus précises.
0: Souvent, euh, l'intelligence artificielle, ça fait peur, parce qu'on voit euh, dans les films euh, des robots euh, qui remplacent euh, les humains. Euh, on lit euh, sur Twitter ou autre que euh, ça va remplacer tout le, tout, tous les métiers. Euh, pour vous, votre point de vue euh, autour de, de cette euh, intelligence artificielle euh, euh, qui fait qui fait peur, c'est quoi Parce que vous disiez, effectivement, ça peut remplacer des tâches, mais, mais concrètement, où est-ce que ça va intervenir, dans, par exemple, dans les métiers de l'assurance
1: C'est vrai que l'intelligence artificielle, ça peut nourrir beaucoup de, de fantasmes, de craintes, de, de mythes. Mais la, la chance qu'on a, c'est de pouvoir quand même avoir une, une intelligence artificielle qu'on qu veut, qu'on maîtrise. Et je pense que c'est la seule... Qui est, qui est imaginable et qui, qui peut être pérenne dans le temps. Et concrètement, pour les métiers de l'assurance, il y a des cas d'application dans, dans les différents métiers, que ce soit dans la gestion de la relation client, pour avoir des choses plus, plus personnalisées, que ce soit dans la prévention des risques, pour être capable de mieux anticiper euh, des risques d'accidents de la route, d'accidents de la vie, des risques climatiques. Et c'est également vrai pour la gestion d'actifs, Mmh. Euh, C'est-à-dire que les, les assureurs aujourd'hui bah, collectent beaucoup d'argent et du coup, euh, essaient de, de, de placer cet argent le mieux possible et notamment sur des critères financiers, extra-financiers. Et donc, sur ce domaine-là, l'intelligence artificielle aide également les assureurs à mieux piloter leurs investissements. Mmh.
0: Et en même temps euh Beaucoup de, de personnes, je vais utiliser le mot IA maintenant, <rire> si tout le monde a saisi que IA, c'était évidemment intelligence artificielle. Beaucoup d'entreprises de, de, parlent d'IA. Euh, et en même temps, il y, a, il y a un décalage assez fort entre les discours et la réalité concrète de l'outillage des grands assureurs. Euh, ce que j'aimerais comprendre, c'est... Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui, en particulier sur le sujet qui nous intéresse, euh, qui est euh, le, le risque climatique? Comment l'intelligence artificielle, et vous en particulier, vous, vous travaillez sur une, enfin, vous vous positionnez sur une intelligence artificielle durable, comment l'IA peut
1: prédire les risques? Euh, et pour vous, que, quelle est la réalité du risque climatique? Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle, en fait, c'est n'est pas quelque chose qui est, qui est nouveau. Euh, ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a une, certes une accélération, et c'est un sujet qui est assez tendance, on va dire, mais les fondamentaux euh, statistiques, mathématiques, sur lesquels repose euh, l'intelligence artificielle aujourd'hui, euh, c'est des choses qui sont assez, euh, assez anciennes. Ce qui est plus nouveau c'est la capacité qu'on a à le déployer dans, dans tout un tas de secteurs et dans tout un tas de, en fait, de notre vie courante. Mm -hmm. Et ça, c'est rendu possible parce que bah, aujourd'hui, on a la capacité de collecter en masse des données, de les stocker et d'utiliser de, du des algorithmes sur, sur ces quantités assez importantes de données. Et donc, c'est ça qui change un peu les choses. Et, et concrètement euh, sur des sujets euh, par exemple de, de risque climatique, bah, c'est en fait d'appliquer des, euh, des modèles qui existent déjà euh, dans le domaine euh, bah, de, de, de l'analyse d'un modèle climatique, d'un modèle hydrologique pour euh, concrètement regarder mmh. par exemple l'effet de l'eau sur, euh, sur un territoire, sur une infrastructure, sur un bien. Euh, c'est la capacité de, de modéliser également un modèle de sinistre c'est de se dire euh, une fois que qu'on a dit que euh, l'eau allait s'écouler de telle ou telle façon bah, à quel point ça va euh, abîmer euh, telle maison et, et donc du coup ce qui est rendu possible c'est d'être capable de d'assembler toutes ces tous ces modèles toutes cette donnée euh, et on parle de de données qui vont être très hétérogènes. On va assembler des données qui vont être juste des chiffres. Parfois, ça va être des cartes satellites. Parfois, ça va être de l'analyse de texte. Et on va les assembler dans un seul et même produit, modèle, qui va être une succession de différents modèles. Et ça, c'est un peu nouveau. Et ça, on a besoin quand même de, de technologies un petit peu plus récentes, même si a encore, les fondamentaux euh, statistiques restent les mêmes et restent anciens. Les, les méthodes d'intégration et d'assemblage de ces différents modèles, ça c'est un peu plus nouveau et, euh, et, et c'est des choses qui, qui du coup permettent d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus fin dans la prédiction de ces risques.
0: Mmh. Et alors où est-ce qu'on trouve ces, ces données Parce qu'en fait, moi je vois beaucoup d'entreprises euh, dans l'assurance et ailleurs qui euh, passent énormément d'énergie à essayer de collecter de la donnée, à, à créer des data lakes. Euh, et en fait, on, on sait que, et, et j'aimerais bien que vous me parliez d'open data, euh, et j'aimerais bien aussi que qu'on qu parle de la collecte de la donnée euh, en tant que telle, mais aussi de l'analyse, parce qu'il me semble que quand il s'agit d'intelligence artificielle, ce qui compte, euh, c'est principalement euh, l'analyse beaucoup plus que tout le stock de données qu'on va pouvoir avoir. Évidemment, on ne peut faire pas faire d'IA sans, sans données mais, mais, mais en fait, c'est l'analyse qu'on va pouvoir en faire derrière qui est intéressante, non
1: En effet, et, et, et je pense que, moi, j'aime bien prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que avant de dire de quelles données euh, on a besoin, j'aime bien m'assurer d'avoir bien cartographié le problème qu'on veut résoudre. Mmh. <rire> et, et donc ça, je pense que c'est important euh, parce que euh, les approches qui ont prévalu il y a il y a 5-10 ans, au, au début du déploiement des, euh, des data lakes, du big data dans les grandes entreprises, c'était euh, « je collecte, euh, je ne sais pas ce que j'en fais, mais je, je, je pense mmh. que c'est une mine d'or » ou que, euh, que ce sera une mine d'or. <rire> Donc, je collecte, je collecte, je collecte, sans trop se soucier du pourquoi ni du comment. Bon, déjà, un, ça, c'est plus trop possible avec euh, le RGPD, parce que le RGPD, il y a une, un principe de minimisation. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on a collecté sur deux, trois, cinq ans, bah, c'est interdit. Puis ça pose aussi des questions environnementales. C'est-à-dire que euh, si on n'en a pas besoin euh, d'une donnée, ça sert à rien de la stocker. Mmh. Et, et donc, du coup, je pense que c'est important d'être vraiment très itératif dans le pourquoi et dans le comment et de toujours se, se dire, mais quel usage je vais en faire? Euh, j'ai peut-être pas besoin d'avoir euh, un historique de 25 ans sur euh, mes données euh, climat parce que de toute façon, euh, peut-être que la façon dont j'ai peut-être des ruptures dans la façon dont j'ai euh, stocké l'information. Euh, le changement climatique était peut-être pas observable il y, a, euh, il, y a, il y a 25 ans. On voit une accélération mmh. de l'observation du changement climatique et en tout cas de ses effets euh, sur les dernières années. Et, et donc du coup, les informations qu'on va stocker et qu'on va utiliser et qui vont être vraiment à la base des modèles, au final, il faut faire en sorte que bah, que ce qu'on stocke, on l'utilise vraiment, quoi. Mmh. Et, et, et pour répondre à la question sur quelles données on utilise, il y a beaucoup de données qui sont euh, qui sont ouvertes, hein, qui sont disponibles euh, sur euh, la NASA, sur euh, Météo France, alors qui sont ouvertes, euh, qui sont parfois payantes hein, euh, pour avoir des données avec une une densité euh, spatio-temporelle, donc un, un maillage très fin. Chez Météo France par exemple, ça c'est des, des abonnements qui sont payants pour avoir de la donnée vraiment très granulaire à l'échelle concrètement mm -hmm. d'une rue et avec un maillage de, de l'ordre de la minute ou de l'heure. Et, et les sources de données, elles sont aujourd'hui assez bien balisées et elles sont plutôt, plutôt disponibles sur les sujets climatiques. La difficulté, elle vient vraiment dans l'assemblage en fait de, de ces différentes sources de données parce que bien sûr, euh, bah, une source de données chez Météo France, ça va être je sais pas, à l'échelle du, du kilomètre. Une décision euh, interministérielle sur une catastrophe naturelle, ça va être un canton. Et donc, mm -hmm. du coup, on passe un peu notre temps en assemblage, en fait, à, à, faire des, euh, euh, à définir des règles pour, pour faire en sorte de formater tout ça euh, selon la même échelle, quoi.
0: Bien sûr. Et, et pour revenir sur euh, donc
1: tout, tout ce que vous disiez, euh, par exemple Météo France, est-ce que c'est ce qu'on considère comme de l'open data Il y a une partie qu'on peut considérer comme de l'open data parce que par open, on entend souvent euh, « disponible » et « gratuit mmh. ». Et donc, du coup, il y a des informations. Vous allez sur le site de Météo France, vous pouvez déjà télécharger tout un tas de données qui sont gratuites et qui peuvent permettre de faire des, des premiers modèles. Donc ça, oui, c'est des données qui sont qui sont ouvertes. Vous en avez également à la NASA, hein, qui sont également de l'ordre de l'open data. Certaines collectivités locales et territoriales mettent aussi à disposition. C'est le cas, par exemple, des arrêtés ministériels de catastrophes naturelles, qu'on utilise beaucoup en rang. En sinistralité climatique dans l'assurance, parce que, au final, ce qui fait foi aujourd'hui pour, pour déclarer un sinistre d'inondation, par exemple, c'est pas tant euh, est-ce que ma rue a été inondée, mais c'est plutôt est-ce que le, le maire, suite à l'inondation de ma rue, a fait la demande. Mmh. auprès du préfet de classement en catastrophe naturelle, et oui, ça a été classé en catastrophe naturelle. Et donc, bien sûr, le préfet se base sur des observations climatiques, mais euh, l'information qui fait foi pour déclarer un sinistre, ça reste l'arrêté de catastrophe naturelle.
0: Mmh. Et alors, qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui avec l'IA Parce que c'est vrai que, euh, on, on, je disais en préambule dans ma question, qu'il y, y a un décalage assez fort entre les discours et la réalité concrète de l'outillage des, des grands assureurs comment on pourrait s'en servir aujourd'hui Est-ce que ça permet justement de, de prédire les
1: risques bah, Déjà, ça permet de faire une chose. <rire> euh, avant de les prédire, il faut bien les comprendre. Mm -hmm. et, et, et du coup, euh, moi, j'ai tendance à dire euh, le, le futur, il a un, un gros défaut, c'est qu'il est assez incertain. Il est même très incertain par conception euh, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur. Euh, par contre, le passé, euh, on, sait, euh, on sait assez bien parce que ça s'est déjà réalisé. Et donc déjà, euh, l'intelligence artificielle, à travers les mécanismes d'apprentissage permettent de vraiment comprendre ce qui s'est passé parce que on entend souvent sur dans les dans les discussions dans les, certaines conférences dans les médias etc oh il y a eu des inondations c'est la faute du changement climatique mmh. et en fait c'est souvent beaucoup plus complexe que ça parce que le, pour euh, réaliser une, 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 une action qu'on appelle l'attribution au changement climatique, il bah, faut être sûr que la zone n'a pas été construite en, en zone inondable, uh -huh. que c'est peut-être lié, peut lié à, à l'urbanisme. La crue centenale qu'on a eue à Paris euh, euh, en 1904, elle n'était a priori pas liée au changement climatique. Pour autant, elle a inondé une bonne partie de Paris. Et, et donc, du coup, l'intelligence artificielle permet déjà de faire une analyse dans le passé, rétrospective, mm -hmm. beaucoup plus fine. Donc ça, c'est euh, c'est déjà la première étape, généralement, euh, pour ensuite construire des stratégies prédictives. Et là, bien sûr, l'intelligence artificielle permet également de faire des analyses prédictives. Mais il faut avoir déjà... Euh, fait un peu ses devoirs entre guillemets, sur la bonne compréhension du passé euh, pour, avant de pouvoir construire euh, un modèle prédictif. Alors, puisque vous parlez
0: du passé, j'aimerais bien parler d'un sujet qui sont les biais cognitifs euh, dans l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est, comment ça marche et, et est-ce que ça a du sens d'en parler en ce qui concerne les risques climatiques
1: Alors, Les biais en, 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 en intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un peu le poison mais en même temps, aussi, ça fait aussi un peu partie du quotidien d'un data scientist, donc d'une un, personne qui va construire un, un modèle d'intelligence artificielle. Et il faut bien avoir en tête que euh, si vous, vous donnez des données euh, biaisées à un algorithme, si par exemple les adresses sont fausses, si vous avez dans le domaine de l'octroi de crédit, par exemple, vous avez refusé plus de crédit à des femmes qu'à des hommes, et mmh. que vous utilisez ces données-là pour euh, entraîner vos algorithmes, bah, votre, votre algorithme va être machiste, parce qu'il va, mmh. va se contenter en fait, de reproduire euh, ce que vous lui avez euh, dit de reproduire. Euh, et, et donc, sur les, sur les risques climatiques, ce qui est un peu différent, c'est qu'on euh, a, euh, a un peu moins de données à caractère personnel, parce qu'on a une multitude de données. Euh, et, euh, on va avoir, euh, en effet... Euh, bah, l'adresse de la personne, son sinistre, la valeur de son bien, etc. Mais euh, au final, on va, on va généralement, enfin euh, le, 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 le genre de la personne nous intéresse un peu moins, quoi.
0: Mmh,
1: mmh. Euh, et et c'est des choses qu'on exclut euh, parce que c'est pas discriminant dans les euh, dans les modèles euh, climatiques aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que une bonne approche euh, de data science doit être capable d'identifier les biais et pour ça il y a des petits outils qui existent hein. mmh. euh, il, y a des, il y a des méthodes et des outils open source qui sont très bien faits qui sont reconnus par la communauté d'en prendre conscience et après de faire un, ce qu'on appelle de débiaiser donc de redresser typiquement les données d'entrée mmh. pour faire en sorte qu'elles soient représentatives
0: très bien et alors une question qui, qui me semble essentielle parce que évidemment c'est un podcast euh, qui est dédié aux personnes qui travaillent dans, dans la banque et l'assurance, mais il euh, y a aussi les personnes à risque. Et est-ce que l'intelligence artificielle peut aider ces personnes-là, c'est-à-dire en, en ayant des modèles prédictifs, est-ce qu'on peut aller aider les personnes, euh, en particulier celles qui ont investi dans une maison qui d'un coup se retrouvent dans une zone qui est euh, non constructible peut-être ou qui se trouve dans une, dans, une, dans une zone qui va être inondable potentiellement. Est-ce que, est que l'IA peut aider les personnes à risque comment, comment ça fonctionne
1: Alors, je, je pense que l'IA c'est le thermomètre, mais l'IA ça va pas être le médicament, quoi. Enfin, mmh. En tout cas, ça va pas être le. Euh, donc, l'IA peut aider à, 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 à identifier de façon plus précise les zones à risque ça ça oui et ça on est on a un gros projet R&D sur, sur le domaine et on fait déjà des choses concrètes mais l'objectif est d'aller plus loin et surtout euh, d'être capable de jouer différents scénarios euh, et de se projeter dans un futur à 10, 20, 30 ans donc euh, l'objectif à la fin c'est d'avoir des cartes qui soient très précises sur les risques d'inondation mais aussi sur les risques de sécheresse qui font aussi énormément de dégâts mmh. d'un point de vue bâti et derrière, c'est de donner ces outils-là à la fois aux assureurs, mais je pense qu'au-delà des assureurs, ce sera forcément un travail collectif. Donc, il va falloir que les collectivités locales et territoriales, donc concrètement les maires, les conseils régionaux, les conseils généraux, se mettent autour de la table et trouvent des solutions. Parce que nous, si on dit, là, tel quartier, par exemple, de telle commune, dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura une sinistralité avec un, une probabilité très importante de sécheresse parce que les sols sont argileux et ils vont bouger. Bah nous, on donne l'information, on va mm -hmm. être capable de faire cette analyse. Mais après, de trouver des solutions, de dire, est-ce que je dois euh, euh, détruire et reconstruire avec des nouveaux matériaux Est-ce que je dois déplacer les populations, etc. Bah ça, c'est à nous collectivement en tant que bah, un peu société, hein, de nous organiser. Nous, on va fournir mmh. l'information. Mmh. Très bien. J'ai une question aussi sur, euh,
0: sur l'IA, parce qu'en fait, on en a un petit peu parlé, mais l'IA, c'est un peu une boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Euh, on ne comprend pas très bien euh, oui, les prérequis techniques. Euh, enfin, on parlait au tout début de, de l'éthique, de la sécurité, de la transparence. Comment Actionable accompagne sur ces sujets ses clients
1: bah, Aujourd'hui, le le La transparence des algorithmes, c'est en effet euh, un des, euh, des grands leviers de, de confiance, En fait et c'est même un prérequis à la confiance. Euh, si euh, si vous êtes un consommateur et que vous comprenez pas pourquoi vous avez été ciblé, si vous êtes un, un employé d'une assurance et que vous comprenez pas pourquoi euh, l'algorithme pense que telle ou telle demande de remboursement est une fraude, vous n'aurez pas confiance et donc vous n'allez concrètement pas l'utiliser. Donc du coup, euh, c'est non seulement un sujet éthique et un sujet de, de valeur, mais c'est aussi, euh, j'ai envie de dire, et surtout un sujet business, c'est un sujet mm -hmm. d'application. De, euh, de, et donc aujourd'hui, les pratiques euh, responsables de l'IA, on parle d'IA de, de confiance, d'IA responsable, etc., elles sont plutôt bien balisées. Euh, donc la, la Commission européenne et l'OCDE se sont positionnées, il y a en gros... Euh, 6, 7 grands piliers. Donc, les grands principes sont connus et font consensus aujourd'hui dans l'écosystème. Et euh, bah, en application de ces grands principes, vous allez trouver à la fois des labels, des certificats et bientôt des normes. Donc, ça, c'est un peu une, une première tendance. Et puis, euh, des outils, concrètement, pour euh, permettre de. Euh, de rendre des, des algorithmes qui sont boîtes noires, bah les rendre transparents, mmh, donc de mmh. les rendre explicables, de rendre des, euh, des algorithmes énergivores euh, plus frugaux, mmh. euh, etc., etc. Donc vous allez avoir à la fois des référentiels, des méthodes, et, et des outils. Et vous parliez de,
0: de l'Europe. Est-ce qu'en France, en Europe, on a des champions de l'IA Parce qu'on on voit beaucoup aussi, enfin, on, entend, on entend beaucoup parler de la Chine euh, et puis euh, du côté des États-Unis, des GAFA. Euh, Est-ce qu'en France, on, est, on a les outils pour euh, se battre contre ces, ces, enfin, ces deux mastodontes
1: Alors, je, je, je dirais un peu oui et non. C'est-à-dire mm -hmm. que je pense qu'on a... Euh, on a vraiment des actifs euh, qu'on peut, euh, qu peut mettre à profit, euh, comme nos talents, euh, la qualité de notre enseignement supérieur et de notre recherche, mmh. la qualité aussi de notre cadre juridique, euh, notamment euh, RGPD, hein, qui, qui au final euh, a le mérite de poser les choses et donc euh, lève en fait une incertitude juridique sur le traitement des données à caractère personnel, parce que maintenant, ça y est, on sait ce qu'on a droit de faire et pas faire. Mmh, mmh. Donc ça, c'est plutôt, plutôt positif. En revanche, c'est sûr qu'en termes d'échelle et d'accès aux capitaux, bah, du côté des États-Unis ou de la Chine, ce n'est pas la même dimension. Et, et c'est vrai qu'on peut s'interroger ou on peut regretter que bah, trop souvent, hein, des, des, des succès français vont démarrer pendant 2, 3, 4, 5 ans euh, en France, profiter des talents euh, également euh, bah, des, euh, des, des, des incitatifs fiscaux en faveur de la recherche et, et en fait ils vont arriver à un plafond de, un plafond de verre et ils ne vont pas réussir à se financer en France parce qu'on n'a pas encore assez de, de ventures capitalistes capables de faire des tours de table à, à 100, 200, 300 millions d'euros et donc mmh. du coup ils vont aller euh, aux états unis Donc ça a mmh. été le cas de Dataiku et puis il y, y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Euh, et donc, du coup, ça, c'est. Je pense que ça ne va pas se combler tout de suite. Et, et donc, du coup, la, la solution, c'est, je pense, plutôt de viser la niche ou les niches que, que les combats un peu frontaux mmh. euh, contre les GAFAM ou les BATICS bah, qui sont un peu perdus. Enfin, on ne pourra jamais concurrencer à court terme les GAFAM et les BATICS sur leur terrain. Mmh. En revanche, sur les nouvelles batailles qui, qui commencent maintenant, euh, et, et plutôt les, les batailles euh, vraiment de deep tech, euh, très haute technologie, etc. Là, je pense qu'on a une carte à jouer.
0: D'accord. Et vous parliez d'éducation. Je pense que les personnes qui, qui écoutent ne le savent pas nécessairement, mais par exemple, le patron de l'IA chez Facebook, c'est un Français. Il euh, y a beaucoup de gens comme ça euh, qui ont des postes très élevés et qui sont Français, en fait, sur ces sujets-là. Ouais.
1: Et en plus, il est breton. Voilà. <rire> et en plus, est il est breton. <rire> c'est quelqu'un qui s'appelle Yann Le ouais. Exactement. Donc, euh, oui, oui, en effet, on a, on a vraiment de de très bons champions euh, sur, euh, sur l'IA. le Pareil, une personne très influente chez Samsung sur l'IA, euh, Luc Julia, c'est également mmh. un français. Donc, euh, on a vraiment un, un super vivier de, de talents, de chercheurs. Et, 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 et du coup bah, c'est autant de personnes autant d'ambassadeurs aussi hein, qui, qui sont dans des entreprises étrangères c'est aussi normal que des français aient envie de s'expatrier, on peut pas leur reprocher ça complètement euh, voilà. moi j'espère, j'aimerais qu'on ait une, une ou plusieurs licornes vraiment spécialistes de l'IA comme on peut le voir avec des acteurs comme Element AI et autres voilà.
0: hmm. Et alors, j'ai une dernière question. Euh, quel conseil vous donneriez aux personnes qui nous écoutent euh, pour, euh, admettons qu'elles ne connaissent pas bien euh, ce sujet-là, ce qui est sans doute le cas pour la majorité des personnes qui écoutent, pour euh, commencer à s'intéresser au sujet, et en particulier, en ce qui concerne le risque climatique, par où elles doivent le prendre, en fait
1: Je pense que sur les sujets euh, scientifiques, enfin, qui sont quand même un peu complexes, la première étape, c'est euh, de comprendre. C'est-à-dire que qu'un directeur aujourd'hui euh, ou une directrice euh, d'assurance, on va pas lui demander demain d'être climatologue. C'est pas mon point. Mais je pense néanmoins qu'il y a une vraie nécessité de, euh, de passer quand même un peu de temps euh, en acculturation, euh, en compréhension des mécanismes des métriques, ça veut dire quoi un scénario 2 de degrés, un scénario 4 degrés, ça veut dire quoi une analyse de résilience d'un portefeuille, etc. Et, et ça, c'est forcément un peu un prérequis en succès euh, d'une approche euh, euh, plus, euh, on va dire plus outillée par la technologie d'appréhension du, du risque climatique. Mmh. Parce que sans ça, les efforts qui vont être mis en œuvre dans les équipes euh, ils vont très vite euh, atteindre leurs limites parce qu'ils ne seront pas sponsorisés mmh. et donc du coup euh, le, les, les, les entreprises les assureurs qui arrivent à, à passer le cap c'est quand même très souvent des entreprises dans lesquelles il y a un sponsor très haut euh, sur, euh, sur cette transition euh, vers la résilience et l'adaptation au changement climatique. Très bien merci beaucoup Gwendal. Merci
0: Merci d'avoir écouté l'Evo You. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur vos réseaux sociaux et aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.